0: rencontre avec Vimala Ponce, comédienne, acrobate, metteuse en scène.
1: Ok, tu me dis quand ça tourne. Bah ça m'a ça fait vachement écrire, alors euh, désolée, peut-être que des fois je vais... Non mais c'est très bien. Parce que pour préciser sa pensée, la, la ramasser c'est pas évident. T'écris penché. J'écris très penché vers l'avant. <rire> c'est très très, euh, très vers l'avant. T'écris vite vers la droite. Très vite et finalement maintenant je me rends compte que ça y est, j'écris mal. Ouais.
0: Tu vois Tu as des carnets de travail comme ça, réguliers ou... J'en ai
1: plein, plein, plein. J'ai que ça. J'en ai des tailles très différentes. Euh, des tout petits pour euh, les notes rapides. Des... Ça, c'est les carnets en général d'écriture de composition. Et puis des grands pour dessiner très mal. Ah, tu fais des croquis Ouais, beaucoup. Des croquis de quoi ben justement des objets. Par exemple, je les ai un peu dessinés ou fait dessiner des fois quand j'arrivais pas et que j'avais pas de niveau, je les ai fait dessiner pour me représenter un peu ce que ça pourrait donner.
2: Radio Amandier, revue sonore.
0: qu’on a envie de parler des, des objets avec toi, parce que euh, dans ton travail, les objets, ils interviennent comme des, des compléments de sujets, je dirais, c'est-à-dire qu'ils complètent euh, ta parole ou tes actions, c'est-à-dire que parfois, grâce à un objet, tu peux dire des choses, tu en dis long avec des objets, par exemple, quand tu as beaucoup d'objets sur la tête, tu peux évoquer ainsi le, le poids de la vie et on voit la résistance <rire> que tu démontres à tenir avec un poids lourd comme ça sur la tête que bah ça, ça vaut bien des soupirs et bien des phrases inutiles. Donc ce dialogue entre les objets, le corps, les attitudes aussi nouvelles que certains objets que tu tiens, que tu soulèves, que tu supportes te font euh, euh, dire des choses différemment dans cette euh, manière d'être une femme... Euh, compléter quoi, mais c'est plus que des prothèses, c'est pour ça que j'aimerais que dans cet épisode on puisse parler avec toi de, de des objets, oui. de comment tu les trouves et peut-être spécifiquement dans cette pièce qui est en train d'être créée, oui. euh, qui est une, une intrigue policière, <rire> donc euh, commençons par le début et peut-être ta pratique des objets, comment tu comment as appris à les regarder
1: T'as jonglé le... bah, Alors, oui. alors d'abord, oui, quand j'étais en école de cirque, j'ai fait du jonglage. Euh, et puis assez vite, en fait, le fait, dans... c'est assez mathématique, le jonglage. Et j'ai toujours été très, très, très mauvaise en maths. Donc très vite, j'ai senti que ce n'était pas quelque chose qui pouvait euh, rentrer euh, en... Bah, en complément de mon esprit du tout. Et très vite, en fait, la question de l'équilibre est arrivée. Euh, parce que euh, je sentais qu'en tenant quelque chose en équilibre sur moi, sur la tête, les épaules, le cul, le coude, la main, le poignet. Euh, il y avait quelque chose du jeu, comme tu dis, de l'état de corps qui pouvait en fait aussi s'ajouter à la parole et que ça, ça pouvait me faire développer quelque chose parce que moi, dans ma pratique du cirque, en fait, finalement, euh, j'utilise plus le cirque comme une comme un outil à dire, comme une grammaire, euh, que euh, en fait comme euh, comme une prouesse que comme, une, ouais, comme une spécialisation qui, elle-même, en fait, quand euh, certains sont très forts à ça, c'est deux chemins un peu différents, j'ai l'impression. Euh, et donc, euh, moi, ça a commencé à la sortie de l'école. Euh, je travaillais avec Thierry Carivelle, déjà. Et à un moment, on, on travaillait, j'ai commencé à travailler sur un espèce de recensement de bâtons euh, des bâtons euh, de nature, de matières différentes, euh, des bâtons creux en allure, en plomb, en plastique, euh, des tiges fines euh, euh, avec des poids, des diamètres, des longueurs différentes. Et en fait, à l'issue de ça, je pense qu'on l'a tous fait de prendre un bâton et de le poser sur son poignet ou son doigt. Et je me suis rendu compte en fait que plus l'objet, donc le bâton était haut, lourd, plus en fait pour rétablir l'équilibre, il fallait, j'avais pas beaucoup de va-et-vient à faire. Et que, en fait, c'était euh, assez facile, on peut dire, d'une certaine manière. Et plus, en fait, euh, bah, l'exemple d'une paille, plus tu tiens en équilibre un objet petit, léger, et plus, en fait, euh, on arrive presque à un tremblement de la main. Donc là-dessus, j'ai commencé à me dire, euh, OK, euh, euh, finalement, plus on porte une chose légère dans la vie, plus c'est difficile et plus le déséquilibre est fort. Et, euh, et donc, je me suis dit, tiens, en fait, euh, je, mon truc, c'est de guetter l'absence tout le temps de guetter l'absence de poids. Et après, du coup, j'ai fait une traduction de ça, en me disant, bah, finalement, ici, ces objets, c'était des émotions, comme dans la vie, ce que tu viens de dire. Finalement, dans la vie, quand on a quelque chose de très lourd à porter, euh, qui nous arrive des choses très fortes, enfin, pas tout le temps, finalement, on n'est plus euh, statique, on n'est plus euh, assommé, euh, alors que les petites adversités quotidiennes euh, nous rendent plus fébriles, la plupart du temps. Et donc, j'ai commencé... Euh, bah aussi, voilà, quand on perd, par exemple, la mort d'un proche, parfois, c'est plus vivifiant que euh, cette espèce de bruine, euh, de petits problèmes qui s'ajoutent et qui, tout le temps, perpétuellement, on dit qu'on va s'en sortir et qu'on appelle la vie, finalement, et au auquel on veut trouver des solutions tout le temps. Euh, ce cette chose-là, en fait, euh, m'a fait me dire bah, « Tiens, je vais traduire ça. Chaque objet, en fait, est une allégorie. » Et c'est vrai que dans, dans la pièce que je suis en train d'écrire... Euh, j'ai essayé en fait de, de partir d'un... Ça s'appelle le périmètre de Denver, parce qu'en euh, en psychologie, en fait, le périmètre de Denver, c'est un, un espace qu'on crée, qu qui s'ouvre en nous quand on ment. Euh, des mensonges plus ou moins petits, grands. Euh, euh, et, et en fait, cet endroit-là, je me suis dit, euh, tiens, euh, ça crée une sorte de boucle de temps, qui est en fait la boucle du mensonge, qui s'adapte comme ça à chaque nouvelle situation où, où on répète comme dans la vie, où... et, et cette boucle-là, je me suis dit tiens c'est marrant, elle prend toujours le même dispositif d'une sorte de, de mission, de combat qu'on aurait avec un objet central qui serait présent dans une anecdote où on mentirait comme un objet en fait souvenir de ce moment-là. Et cet objet-là, je, je, qui est allégorique en fait de, de ce moment de vie, et je me suis imaginé que dans cette espace-là, il serait reconvoqué tout le temps et que l'idée, ce serait de, à chaque fois, le, prendre cet objet, le porter sur nous, euh, le hisser, le porter en équilibre, puis le détruire pour avancer. Et donc, euh, je me suis dit, bah, ça m'a amené à l'idée de, de se poser la question de comment, euh, avec l'idée de la destruction de cet objet souvenir, euh, comment, euh, comment déconstruire ce qu'on est ou ce qu'on vit ou ce qu'on a mal fait sans tout détruire parce que c'est le cas, moi, dans le spectacle. Chaque objet que j'ai, il euh, y en a sept. Euh, ils ont chacun leur mode de destruction. Mais comme c'est du spectacle vivant, je ne peux pas les détruire totalement. Je suis obligée de les déconstruire. Il euh, y a une explosion, par exemple, mais c'est une explosion qui détruit six blocs de rochers euh, qui doivent être reconstruits après. Donc, en fait, ça, tout ça, ça m'a... Ça m'a... Il pleut. C'est bon. Et, et, la, la pluie. La ouais. pluie, pas facile de jongler
0: ouais. avec la pluie. Ouais. 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 Ça, ça serait beau, hein, un spectacle de jonglage avec de la pluie. C'est cool pour Fiaménard, je pense. Ouais, c'est ouais. pas, ouais. <rire> pas ton domaine. C'est pas ton domaine.
2: Elle me fait faisait signe. Une signe. Avec la main. Et on se mettait à
1: courir. Elle enlève les culottes on et courait. les brasières. Très
2: vite. Je courais. Je courais. Derrière oui. elle, elle courait si vite. C'était incroyable. Et puis, on courait. On continuait à courir très vite. Comme si on voulait perdre un petit morceau de nous-mêmes en courant. Un morceau qui nous empêchait de nous appartenir. Et puis, on se retrouvait dans le même bureau. Juste un de l'autre et elle posait à nouveau ses mains sur son table et elle avait un sabot comme des sabots de chèvres au bout des poignets et elle me regarde elle cherchait dans sa tête une phrase comme on cherche un livre important dans un étagère et elle dit Liebe bedeutet, in einem selbst etwas wachsen zu lassen, das den anderen vor einem schützt. L'amour, c'est faire compter en soi-même, quelque chose, qui protège l'autre, de soi-même. Elle m'a pris dans ses bras, pour la première fois. Et là... le rocher explose. Mais ça n'a pas d'importance. Angela est nue. Ça n'a pas d'importance, ça. Tout ça n'a aucun importance.
1: Jusque-là, le rapport que j'avais avec les objets, c'est que je c'était toujours la récupération et que pour le avoir eu la chance de rencontrer Philippe Ken et les Nanterre, ça a été la chance de rencontrer les ateliers de construction et donc de pouvoir construire exprès pour... Et aussi avec Charlotte Toilette, avec Marie Maresca, avec Marie-Benoît Fartin, avec toute l'équipe de construction. Et en fait, cette chance-là, ça a été aussi celle de pouvoir être dans les ateliers pendant que les objets se construisaient devant moi parce que aussi, comme tu le dis... Euh, une fois que l'objet est créé c'est pas un élément de scénographie c'est pas une sculpture non plus euh, c'est un agré et donc en fait euh, un quart d'angle près per, euh, à droite à gauche euh, euh, fout tout par terre ou, ou au contraire me permet moi de tenir en équilibre ou pas l'objet et donc on devait à chaque fois en fait euh, retester euh, revoir changer les pieds d'une table parce que ça déséquilibre trop la table. Et cette chose-là, ça m'a permis aussi d'écrire par rapport à la contrainte technique qu'il y avait. Et euh, notamment, euh, je voulais absolument porter une panda fiat, panda écrue à échelle 1, euh, qui finalement est à 90% de sa taille, mais quand même, c'est quasiment échelle 1, sur ma tête. Et on a eu énormément de difficultés à créer cette panda. Et par exemple, ça a fait naître en moi le fait d'être près de la constructrice à ce moment-là, euh, le départ d'une de, de, musique et d'une chanson que le personnage va, va, va dire à ce moment-là. Et ça m'a fait écrire exprès pour... Et par exemple, comme on n'arrivait pas à faire cette panda, euh, on va dire, complète, au départ, on arrivait juste à faire le capot, le début, le pare-choc, les phares qui s'allument, mais tout le reste était une armature et donc, j'ai écrit l'histoire d'une personne qui n'arrive pas à partir. Parce qu'il y avait cette impossibilité, en fait. Euh, donc, euh, ça, ça se construit beaucoup comme ça. Où, euh, tout d'un coup, euh, il euh, y, a, y a une intuition. L'intuition est contrée par la réalité euh, matérielle. Cette réalité matérielle me revient dans la tronche. Et donc, j'écris en conséquence. Et, et ça se complète, encore une fois, euh, comme ça.
2: Mais je ne perds jamais rien. C'est la vérité.
1: Il enlève sa cravate et la jette sur la table. Il enlève ses chaussures et les laisse sur la table. Ouvrir la chemise énergiquement, dézipper le torse, dépluguer. Enlever les gants, enlever la prothèse. Se défaire du haut du corps, le laisser sur le dossier de la chaise. Placer les bras sur la table, la tête entre les bras, les gants au bout des manches, sortir du pantalon. les chaussures, les mettre au bout du pantalon, au sol.
0: Donc tu portes une panda et une voiture sur la
1: tête C'est une petite dame de 70 ans qui s'appelle Eusapia Klein, euh, les cheveux très courts qui pourrait être une sorte de Laurie Anderson comme ça d'aujourd'hui, qui porte une voiture sur sa tête et qui va nous expliquer après pourquoi. Bon, pour l'instant où j'en suis, pendant qu'on fait cette émission, je, je n'arrive toujours pas vraiment à porter la voiture. C'est trop dur, mais je vais y arriver. Techniquement, c'est trop dur
0: Pourquoi c'est trop dur C'est trop lourd
1: C'est lourd Combien Donc, de kilos faut... euh, Là, ça fait euh, 30. C'est pas si lourd, en fait, mais c'est euh, parce que ça, elle fait 3 mètres et qu'elle est déséquilibrée par, ben, on voit ce que c'est une panda, par le capot, euh, l'arrière, le... mais je pense que je vais... je vais y arriver. Combien de
0: kilos tu peux porter sur ta tête Est-ce que ça se calcule en, en kilos, ou justement, comme tu viens de nous le préciser, en question d'équilibre, il y a quand même une masse, un, un nombre de kilos, à mon avis, que tu ne peux pas dépasser
1: en fait, euh, vachement, ça a vachement à voir. Et c'est aussi comme ça que j'ai construit le spectacle. C'est aussi par les types de déséquilibre. Euh, C'est-à-dire que tout d'un coup, j'avais envie de quelque chose de, de très vertical ou des empilements ou des choses qui sont déportées. Euh, donc, les objets aussi sont nés, euh, par exemple, un escalier qui est déporté ou, ou, euh, euh, ou au contraire, une chose qui va du plus petit au plus grand. Ou du... euh, donc, en fait, en termes de poids... Je pourrais dire que comme tout à chacun qui fait du yoga, je pourrais porter 62 kg ce qui est mon poids. Puisqu'on on peut tous faire un équipe sur la tête. Sauf que 60 kilos, euh, je pourrais le porter, mais je pense qu'il faudrait que je fasse des entraînements de cervicales. En fait, au-delà de ça, c'est juste que ça me, quand les objets sont plus légers, ça me permet d'être dans des mouvements euh, plus légers et d'être moins euh, porteuse qu'équilibriste. C'est-à-dire qu'il y a moins cette danse qui se passe avec l'objet du rétablissement de l'équilibre. C'est-à-dire que t'es plus euh, blam, engoncé, euh, le, le cou euh, rétréci euh, Donc ça, ça, ça serait possible. Et d'ailleurs, tous les porteurs de cirque sont, font en général 1,80 m et, et, et ont une voltigeuse qui fait 1,53 m et qui pèse 42 kg. Donc euh, c'est bien pour ça aussi. Mais c'est vrai que moi, je m'arrête au bout d'un certain moment... Parce que cet endroit d'équilibre m'intéresse plus que l'endroit de force. C'est pour ça. Donc je dirais qu'au-delà de 30 kg mais encore une fois, c'est faux, parce que ça dépend comment est réparti le poids. Les vieilles télés euh, combi avec magnétoscope pèsent 10 kg, 10 kg en cube. C'est très chiant à porter. Un mannequin de vitrine pèse 11 kg. Et pourtant, ça paraît plus léger, alors que c'est parce que c'est réparti sur 1,75 mètre. J'ai l'impression de faire une rubrique de bricolage.
0: Non, mais c'est <rire> intéressant parce qu'on a,
1: a rarement l'occasion dans
0: notre société de porter des choses sur la tête.
1: Oui, c'est vrai que ce n'est pas très occidental. C'est rare. Oui. Et
0: ouais. en plus de parler, en
1: ouais. portant,
0: de danser, de bouger, ce qui est ton cas. Ce n'est pas ouais. un socle. L'idée, c'est d'être... Bah,
1: c'est vrai que c'est un peu l'idée d'un socle mouvant qui menace euh, ce qui met en valeur et ce qui porte est un peu un, une espèce de split screen en, sur deux étages euh, la, la, le socle parlant mouvant qui qui porte qui est à la fois menacé par ce qui met en valeur ce qui porte et euh, et à la fois euh, qui parle donc qui donne un un sens sur ce qui est vu euh, et puis euh, à la fin c'est toujours le déséquilibre qui gagne euh, en tout cas psychique
0: est-ce qu'on peut évoquer euh, un autre objet qui qui répond à
1: l'identité ou à une action dans cette histoire-là Il tu... bah, y a un escalier lyonnais d'une maison lyonnaise qui est porté sur un personnage qui est attaché de presse. Et euh, je le porte sur la première marche. Donc, l'escalier se développe vers l'avant. Donc, est en déporté avec, pour faire justement contrepoids un seau de, rempli de sable qui, au fur et à mesure, s'écoule et qui euh, fait débander l'escalier, on va dire, euh, qui, qui le fait... Euh, plus le saut se vide, plus le temps passe, plus l'escalier tombe. Et par exemple, oui, cet escalier il correspond à une anecdote de vie de ce personnage qui n'a jamais pu monter pour rejoindre sa femme et, et lui dire une chose simple. Et donc, il portera cet escalier toute sa vie sur sa tête. <rire> c'est Atlas, quoi, c'est un peu... Voilà. Je pense que c'est un truc qui est très présent, je pense, au-delà des... des cariatides, du mythe d'Atlas... De, bah aussi de, 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 en Inde euh, en Afrique euh, tous les gens qui portent des choses sur leur tête euh, moi je sais pas, il y a une espèce d'obsession avec ça euh, qui me lâche pas autant pour la beauté de la sculpture globale que ça propose que pour aussi euh, c'est assez étonnant aussi le fait que cette chose là, les gens ont un rapport avec ça où ils pensent soit que c'est très facile soit que c'est très difficile mais il n'y a aucun d'entre deux
2: Hey je suis à l'heure, on dirait. Enlever le bouchon. Tu peux monter, mais c'est. cool. Et j'ai dit. J'entends pas ce que tu dis en bas. J'avais très bien entendu. Profil. J'aime bien faire ça. Je sais pas pourquoi. J'aime bien faire ça. Faire comme si j'avais pas entendu. Face. Mmh. Et après, j'ai dit.
1: En fait, je pense que dans cette pièce-là, je suis plus à la différence de. On avait fait un spectacle qui s'appelait Grande, euh, avec Thierry à Je pense que là, c'est. Je refais encore la même chose, il hein. faut pas se leurrer, je crois. C'est pas grave. <rire> mais. Euh, mais euh... Je suis plus du côté presse du cirque traditionnel. À... C'est pour ça que c'est long. C'est que j'ai plus envie qu'on oublie l'effort et qu'il soit vraiment mis à profit de... du fond encore, de ce qu'il y a à dire, euh, plutôt que de se focaliser sur la difficulté, la maladresse et l'échec, ce qui était plutôt aussi ce qu'on voulait raconter avec, euh, avec Thierry Acavant. Donc, ça m'intéresse de... de rentrer plutôt dans l'autre sens, c'est-à-dire de... De... de travailler suffisamment assez, comme dans ces vieilles spécialités de cirque où il y a eu un moment où c'était vraiment la mode dans les cirques traditionnels de les jongleurs développer un truc où ils avaient à la fois deux cerceaux qui tournent sur le bras droit, ils jonglaient à trois balles sur l'autre bras, ils tenaient en équilibre un truc sur la tête, un truc dans leur bouche et puis leurs pieds jonglaient avec un ballon de volée Il euh, y a quelque chose plutôt de cet ordre-là, comme tu dis, du collage, qui fait qu'il y a une prothèse sur une tête qui est là, une tête qui semble flotter presque, qui soutient un objet.
2: Radio amandier.
1: Qui est allégorique par rapport à ce que la personne dit. Revue sonore. La personne se défait de vêtements, d'objets, de, euh, manipule des objets.
2: Haut de la vigne.
1: Manipule un discours.
2: Alexandre Planck.
1: Et, et, et tout ça fait sens.
2: Making waves.
1: Et à la fois pas du tout.